0: Danilo Vieira, tudo bem?
1: E aí, Dedes, beleza? Tudo
0: bem, <risos> é, meu amigo. Obrigado por aceitar o convite, primeiramente.
1: Eu que agradeço o convite, meu amigo. Tamo junto sempre. Sempre
0: admirei demais o seu trabalho, como
1: eu falei, quando eu comecei.
0: Quando eu cheguei na fotografia, é, você já estava lá já fazia um tempo, e assim, o seu nome já era muito bem reconhecido. Então, eu lembro quando foi em um, em um evento, né, que eu estava trabalhando, lembro certinho, e aí você chegou e Caramba, esse cara o Danilo Vieira, olha ele ali, sabe? Então assim, sempre eu te admirei muito e já te falei isso antes. Então assim, é, para começar esse projeto, porque estou com tanto carinho para começar, eu acho que não teria ninguém melhor para eu começar já com esse pé direito. E aí, obrigado. Danilo, é, eu quero, eu queria que você falasse o, o que, que você faz, o que que, como que você começou, mas vamos, vamos por, por parte assim. O que que você está fazendo hoje?
1: hoje é, assim eu estou trabalhando especificamente eu eu migrei né é, para produção de vídeo então eu não deixei a fotografia de lado eu simplesmente é, trouxe a, o meu conhecimento trouxe a minha base é, de foto de, de todo o aprendizado que eu tive né com a fotografia eu eu, eu trouxe ela para produção de vídeo então hoje em dia atualmente eu moro em São Paulo né é, vai fazer dois anos que eu estou em são Paulo agora em julho e eu estou trabalhando especificamente com a produção de vídeo é, e eu estou muito envolvido na área de produção de vídeos para o universo da arquitetura e designers e marcas e que que estão no universo aí todo da arquitetura é, de móveis e tudo, tudo, todo esse universo que abrange a construção a arquitetura estou envolvido nisso hoje em dia lá em são Paulo. É, produzindo filmes e documentários né, muito para essa área, né? Mas não só isso também, produzo filmes e outros conteúdos é, para outros tipos de, de, de áreas, né? Mas lá em São Paulo, 90% do meu trabalho está tá baseado nisso aí hoje em dia.
0: Legal. E aí, Danilo, o que eu queria conversar com você é o seguinte, é, todos que iniciam na fotografia, tem como porta de entrada fotografia social, né? Tem Sim. aquele aniversário, tem às vezes a gestante, que é amiga. É, como que você começou? A sua porta de entrada de fotografia também foi dessa forma?
1: É, então, assim, eu, eu atualmente moro em São Paulo, mas eu sou daqui de São José do Rio Preto, né? Então, o que, que eu costumo dizer pro o pessoal que está começando e até para me apresentar quando eu falo qual foi o meu início na carreira é, de fotógrafo? Eu, por ser do interior, e quem é do interior sabe, você acaba fazendo e atuando em diversas áreas, né? principalmente quando você está é, começando na fotografia. Então, foi assim que eu comecei aqui em Rio Preto. É, eu, basicamente, comecei pela fotografia social, fazendo casamentos e eventos sociais. É, contar. Eu tinha muito contato, na época eu fazia faculdade de jornalismo, então eu tinha muito contato com o pessoal de assessoria de imprensa. Então, eu estava sempre presente em eventos sociais é, que aconteciam na cidade... É, e aí você acaba né, fazendo de tudo um pouco Fotografei muito para a revista também Nas épocas das glamourosas revistas aqui de Rio Preto Que tinham editoriais de moda, editoriais de arquitetura Foi o meu primeiro contato com a fotografia de arquitetura na época Eu tive a oportunidade de fazer isso né, Fotografando para algumas revistas aqui de Rio Preto Porque essas revistas tinham dentro, dela, é, dentro delas ah, os editoriais né? Então tinha os editoriais de moda que eu cheguei a fazer também é, tinha os editoriais de arquitetura, que eu também fazia. E também tinha a parte social, que eu também fazia. Então, eu comecei atuando nessa mescla de coisas. Depois eu tive um período da minha vida bem, bem próspero aí é, na fotografia social. É, fotografando casamentos. E aí depois eu tive um break, né? Eu tava, eu tava com vontade de fazer outras coisas. Eu estava aspirando fazer é, novos projetos e tudo mais foi quando eu tive a, a, o break, que eu fui embora para a Austrália, fui morar na Austrália um tempo, e aí lá eu tive o primeiro contato, de fato, com a produção de vídeo, uma coisa um pouco mais voltada, de fato, para TV e cinema, que foram os primeiros cursos que eu fiz lá.
0: Entendi. Danilo, e assim, na tua opinião, o a gente, hoje eu sou fotógrafo publicitário, eu tenho um trabalho dedicado à gastronomia, então eu tenho o meu segmento que eu escolhi, você tem o seu segmento, e, e a gente vê que faz uma diferença muito grande quando a gente passa a escolher um segmento da fotografia. Por mais que às vezes a gente faça uma ou outra coisa, mas ainda é um. está um, muito próximo, né? E na Sim. sua opinião, assim, é, o fotógrafo, a gente vê que o, é, o fotógrafo, infelizmente, ele não tem uma. Uma construção de carreira. Muito, ele começou a fotografar às vezes com o tio, com o pai, com um amigo, é, e às vezes acaba ficando difícil para ele escolher um, um caminho. Você acha que isso é mais pelo mercado, que o mercado interior ele não, não, não deixa escolher um caminho, você tem que fazer de tudo? Ou não? É mais é, por uma falta de estratégia do, do fotógrafo que foi criado dessa forma e ele vai sendo levado?
1: Eu acho que, na verdade, é um pouco das duas coisas, né? É, você se posiciona... Hoje em dia eu tenho essa percepção, porque eu vivi boa parte da minha vida aqui no interior. Eu falo aqui porque essa semana eu estou aqui em São André do Rio Preto, que eu vim passar o dia a Semana das Mães aqui. E eu falo assim, que é um pouco das duas coisas, porque como eu vivi sempre aqui em Rio Preto, até bem pouco tempo atrás, então eu tenho essa percepção, né? Que você de fato tem uma uma certa dificuldade de, de de se segmentar né e até acho muito assim interessante e, e te parabenizo porque eu vejo que você está bem segmentado hoje em dia e você está assim fazendo um trabalho maravilhoso que eu tenho acompanhado e e você está de fato bem segmentado né e é difícil isso no interior é difícil você conseguir ter esse é, manter, né, você virar e falar assim: eu vou atuar somente numa área. Né, porque, além do, do interior ser um celeiro de, 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 de fotógrafos, em específico, eu acho que o São José do Rio Preto sempre foi. Né, é, na cidade grande, no, no, na capital, nas capitais, você tem um volume maior de clientes, um, um, uma procura maior por, por, por profissionais, o que não acontece muito no interior. Então, assim, às vezes, para você manter o seu ticket, para você manter as suas despesas, o seu, o seu dia a dia, manter a sua receita, você tem que fazer de tudo um pouco. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco das duas coisas. E também tem a questão é, da, da, daquele profissional faz tudo. Eu não vejo nada contra isso. Né? É, porém, assim, eu, hoje em dia eu prefiro ter um segmento. Né? Então, eu estou totalmente envolvido na área de arquitetura hoje em dia. É, eu, não, eu não me vejo mais fazendo fotografia social, por exemplo Sei fazer, posso fazer Mas eu prefiro me dedicar e estudar Que eu acho que é muito o que você faz né? Eu vejo você nessa, nessa busca pelo conhecimento Pelo aprimoramento técnico Da especialização do segmento que você está Que é o que eu faço também né? Mas no caso do fotógrafo aqui do interior, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Um pouco da necessidade de se fazer de tudo um pouco e também aquela coisa de, né? Ah, vou fazer, vou, vou fazer tudo. Uhum. Mas eu acho que isso é normal no começo e depois é, as coisas, é, os profissionais acabam se direcionando aí nos segmentos.
0: E é engraçado que acontece até o contrário. Não sei se você sente isso quando você pensa no, no fazer tudo e de novo também falando isso não é um problema, mas hoje eu vejo assim, cara, como fazer tudo porque você se, se tenta levar claro Com um nível técnico sempre Com né, uma qualidade grande Como que eu conseguiria fazer bem tudo isso? Então é, é até difícil pensar dessa forma, né?
1: Pois é Eu, eu falo muito pelo Que eu estou vivenciando hoje em dia né? é, Então quando eu comecei a como eu, Quando eu comecei a me dedicar A essa área da arquitetura E eu cito como fotografia também Porque o vídeo que eu faço, inclusive o vídeo de um cliente hoje, né? Que eu finalizei um trabalho essa semana, é, que a fotografia do trabalho estava muito bonita, estava muito bem trabalhada. Então, eu, eu continuo falando, né? Apesar de estar tá produzindo vídeos hoje em dia, mas eu nada mais fiz do que eu trouxe a fotografia para o vídeo, né? Então, eu acho assim, que quando eu comecei nessa história você tem que... A história da fotografia de arquitetura, da, da produção de arquitetura, eu tive um tempo para ter que estudar, porque envolve muita coisa, né? Então, é, cada área tem... É, tudo bem que é fotografia, é vídeo, mas, assim, cada segmento tem especificações, tem coisas... E você tem
0: um lado de quem está fazendo, né? Como exato. Arquiteto, né?
1: Exato. Então, é um outro tipo, por exemplo, a... É, eu vejo isso hoje em dia, a fotografia que eu aplicava na fotografia social é totalmente outra no que eu aplico na fotografia de arquitetura, é, são questões técnicas que você tem que estudar, que você tem que se aprimorar, que você tem que se aprofundar, então aí eu acho que está a importância de você escolher um segmento e seguir nele, né? porque você vai conseguir se aprofundar, que eu acho que você faz isso muito bem no teu segmento, é, eu não entendo nada, praticamente nada, de fotografia de gastronomia. Já fiz, já tive alguns clientes. É, já passou estrair...
0: trabalho, inclusive. já, falou, já, é. voltei, já pra mim.
1: Então, eu conseguia extrair um bom trabalho, porém não é uma coisa aprofundada. Né, Sim, que é o que eu, que eu faço hoje. É questão
0: da, da... da identificação também com o trabalho. Eu não sei cozinhar nada, nada, nada. Mas me satisfaz muito fotografar a parte de alimentos.
1: Sim, então, eu, eu me achei, eu falo, eu me achei muito nesse ramo de arquitetura Porque eu já sou apaixonado, eu já gosto desse universo de, de arquitetura e design Já tem muitos anos, desde quando eu era adolescente, eu sempre gostei Então assim, quando eu comecei a fotografar meus primeiros trabalhos Nas revistas aqui em Rio Preto, lá há 15 anos atrás, 12, 13 anos atrás Eu adorava fazer os editorais de arquitetura, né? Então, e é um universo que, assim, você, de fato você tem que estudar, que nem o seu, você tem que estudar qual que é a melhor luz, qual que é a forma melhor de fotografar os alimentos, o que que vai dar mais realce, o que que vai dar mais brilho naquela foto, o que vai, de fato, fazer que aquilo chame a atenção do cliente, a mesma coisa no meu universo, né? então eu tive que aprender não só questões técnicas de fotografia, mas também de marcas, né, saber, olhar, entender o que, que é aquilo, o que, que aquilo significa no mercado, qual é o peso que aquilo tem no mercado. Então, assim, é aí que está o lance de você se aprofundar e ter todo esse tempo para você estudar, de fato, o segmento que você está.
0: assim, uma das minhas maiores curiosidades, que faz tempo que eu, que eu quero te perguntar isso, é falando sobre carreira, é como que foi esse processo você sair daqui? Porque, assim, você realizou o sonho de todo mundo que mora no interior, né? Você saiu do interior e foi para a capital, né? Ainda mais São Paulo. Né? E, e, é. Então, como que foi é, esse processo? Porque é, é, não só de buscar o trabalho lá, mas você também tem que parar o seu trabalho aqui. Como que foi esse momento? Não, agora eu estou indo para lá. Foi aos poucos, foi indo e voltando.
1: Como foi essa transição é Na verdade, eu tive um, eu tive um, um momento de break aí na minha carreira, que foi no final de 2017. É, eu já vinha, já vinha durante um, uns meses, né? Dos últimos meses de 2017, eu já vinha ali uns 10 meses, tal. Eu já estava assim é, não insatisfeito com a fotografia de casamento, até porque isso me proporcionou muita coisa boa, mas eu queria fazer outras coisas, né? Eu estava me achando, na verdade, eu estava me sentindo um pouco limitado. Eu queria outros projetos. Né? e um dos projetos de vida que eu tinha era estudar fora, morar fora, que foi quando eu fui para a Austrália, então eu, eu, eu encerrei todos os meus compromissos profissionais que eu tinha aqui Sim. até setembro de 2017, e aí eu tive esse break, fui para a Austrália, fiquei lá um tempo, e lá eu comecei a estudar, lá de fato eu comecei a estudar mais aprofundadamente a questão do vídeo, da produção de vídeo. Até então eu tinha feito algumas poucas produções aqui em Rio Preta, experimentais, mas já estava pegando alguns projetos profissionais, alguma coisinha já estava começando a acontecer, eu já estava até começando a ganhar uma graninha e tal, mas aí eu fui para a Austrália, encerrei meus compromissos aqui, e lá eu comecei a estudar. Né? Então eu, eu lembro de ter feito um eu lembro de ter feito um curso lá de produção. De mídia para TV e cinema, que me abriu muitas portas e muitos contatos lá na época. É, num segundo momento, eu fiz um curso de, de especialização de, de cores, de estudo de cores é, lá, lá na Austrália. E quando eu voltei, aí eu já estava e eu tive o, o primeiro contato com, com a produção de vídeo de arquitetura lá também. Que eu comecei a produzir alguns vídeos para uma imobiliária que alugava estúdio para estudantes. Foi quando eu comecei a fazer esses primeiros vídeos lá. É, eu
0: ia te perguntar, você chegou a fazer trabalho na Austrália, então? Você chegou a produzir alguma coisa?
1: Sim, eu cheguei a produzir algumas, algumas coisas para esse pessoal lá. E, e aí, quando eu voltei, eu estudei, eu fiz alguns cursos de produção de... Produção, não. É, direção de fotografia para TV e cinema. Porque aí eu queria fazer, de fato, é, me tornar... Especializado nessa questão de direção de fotografia Eu não tinha intenção nenhuma de ser diretor geral de filme De ser roteirista, de ser nada eu, eu, O meu trabalho eu direcionei para ser um diretor de fotografia Que é o que eu mesclo hoje em dia Produzindo os meus filmes e fazendo a direção de fotografia Então aí aqui em São Paulo Quando eu já voltei para o Brasil Eu fiz um curso com o Lauro Escorel No Instituto Barco lá em São Paulo o Lauro Scoré é um grande diretor de fotografia que já assinou vários filmes brasileiros aqui, já fotografou vários filmes brasileiros, várias produções. E aí eu fiz esse curso com ele lá e que assim, na época eu falei, é isso que eu quero. Tá? E a partir dessa época é, eu comecei já a direcionar a minha, os meus novos trabalhos para isso daí.
0: Legal, aí você vai para São Paulo e chegando lá, quem que, quem que é o seu maior público hoje em questão de Quem que você atende direto? Você trabalha diretamente com os arquitetos ou não tem agências envolvidas? Como que funciona esse fluxo de trabalho lá?
1: É, eu tenho três, três, três pontos principais lá em São Paulo, que de fato são os arquitetos, é, que eu, tenho, eu passei a ter um contato direto com eles por conta de alguns trabalhos, aí você conhece um, você vai conhecendo outro, vai conhecendo o outro, é, eu também, São Paulo é interessante porque também tem as agências de comunicação especializadas é, no universo de arquitetura, então são agências de imprensa, né, de ag agências de comunicação que prestam o um trabalho de comunicação exclusivamente para arquitetos e as marcas que envolvem esse universo, que é toda a marca de, de, de móveis e utensílios para casa, né, tudo que você pode imaginar, né. Desde objetos, à cozinha, fogões, tapetes, é, móveis, enfim, tudo. É, então também comecei a conhecer é, essas marcas através das, das assessorias e também os profissionais que trabalham né, na, no ramo. Então hoje em dia eu conheço muitos fotógrafos, né, é, em especial o Marquinhos, que é, muito, é, é meu amigo pessoal, e ele que me abriu muitas portas lá em São Paulo com esse pessoal todo. A gente se conheceu numa edição de Casa Cor em Belo Horizonte, que eu fui fazer um trabalho lá. E a gente acabou se conhecendo e acabou me apresentando várias pessoas, o que também é muito importante essa questão do network. Né? São Paulo tem isso é muito forte lá. Então, uma coisa vai levando a outra.
0: Então, em São Paulo, não tem somente o fotógrafo dedicado, mas também tem as agências que elas acabam atendendo só esse tipo de segmento para vocês lá.
1: Exatamente, tem muitos trabalhos que eu fecho, assim, que, por exemplo, a assessora me liga e fala, Danilo, ó, eu sou assessora do arquiteto tal, é, a, gente precisa, a gente precisa fazer um vídeo com ele, da marca X, então, assim, me passa um orçamento, porque a gente precisa gravar no escritório dele semana que vem, e às vezes eu acabo conhecendo o arquiteto nessa, Entendi. nesse trabalho. E aí eu conheço o arquiteto ali E dali, pô, legal Eu preciso fazer um vídeo de uns projetos De umas casas que eu tenho é E eu, vai linkando uma coisa com a outra né?
0: Entendi E aí falando assim, agora mais a parte técnica A parte que a gente gosta mesmo O que, que mudou no teu set? No teu, a parte de equipamento Quando você sai da fotografia social e vai para uma fotografia de arquitetura Fotografia que eu tô falando, que é o vídeo no geral tá?
1: Sim, sim, sim Olha, é, hoje em dia a gente vive essa, essa questão da, do híbrido, né, das câmeras é, fotográficas também produz, é, gravarem. Né, isso já vem lá da, da, da Canon, da 5D Mark II, quando começou lá atrás, né, que foi a grande revolução da, da câmera de, a câmera fotográfica filmar também. Assim, eu não tive muitas mudanças, até, eu até tenho a minha Canon a Mark II até hoje, e ela me salva em alguns, alguns trabalhos, assim, porque ela é uma câmera, um tanque de guerra. E até hoje ela está comigo e, assim, ela, ela, ela faz vídeo. Então, já me salvou em alguns, alguns momentos. É... Não mudou muita coisa. Eu até mantenho o meu, o meu mesmo set de lentes de quando eu, eu fotografava. Não tive muito, eu não tive mudanças, na verdade. O que eu tive que aprender é, é uma nova linguagem com elas. Né? Então, uh, como usar uma lente grande-angular também, por exemplo, na, 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 na questão da arquitetura, é diferente de como eu usava na fotografia social. É, a própria lente zoom macro, o como que eu uso. Então, assim, a, eu tive que, na verdade, adaptar o meu equipamento que eu tinha até porque é, eu estava começando, eu não podia comprar nada muito, eu não conseguia comprar nada muito caro. Mas depois foi evoluindo, eu fui migrando, eu passei pelo processo de comprar câmeras Sony, que também me, me deram um bom resultado. Mas aí eu comecei a, a avançar no, 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 no grau do meu trabalho, no, no grau das produções em São Paulo. Eu comecei a precisar de uma câmera um pouco mais com uma linguagem, uma ciência de cinema, que aí eu parti para a Belec que já te, me traz uma, uma outra ciência de cores e, e qualidade, enfim. Então, é uma evolução, né? E aí foram outras coisas que o audiovisual implica, que aí é captação de áudio, aí eu tive que investir em microfone, boom, gravadores, e aí é um, vai embora, né? Prática... O
0: áudio a coisa pega, mas pega bonito, né?
1: É, exatamente. Então, assim. É... E é uma coisa que eu estou constantemente aprendendo, é, eu, não, eu não imaginava o universo que era isso, então eu apanho às vezes assim, mas assim, estou sempre fazendo cursos, estou sempre procurando me aprimorar, aprimorar minha técnica, e a minha próxima meu próximo objetivo, tecnicamente falando são lentes, né? São lentes de cinema, porque aí eu já quero eu quero atingir um outro patamar de produção em São Paulo, que é a produção de documentários e, e coisas que que vão para plataformas maiores, tipo Netflix, HBO, que é o que eu é a minha meta da, nos próximos nos próximos anos aí.
0: Em questão de estabilizador de imagem, você tem alguma coisa que você tá usando assim que é seu preferido, que você não larga para tá todo o trabalho?
1: Então, é engraçado que, assim, é... eu tenho um estabilizador de imagem que é o Ronin. Eu comprei um Ronin S lá atrás e, assim, eu durante um bom tempo eu usei o Ronin e gostava muito de usar o Ronin. Mas, hoje em dia, o que eu faço? Eu me descobri um, um free-hand. Então, assim, eu gosto de usar a câmera mais na mão, né? Eu gosto de dar aquela, deixar aquela coisa, a imagem mais orgânica e tal. Então, tem alguns comerciais que eu vejo hoje em dia... É, se eu não me engano, a Vivo postou um, uma produção de um comercial hoje em dia que está com uma fotografia linda, que é essa, cão mais, essa câmera mais freehand, que é o que eu gosto de fazer hoje em dia. Então, assim, quando é eu tenho um uma... Prefiro, produção. né? Exatamente. Só que a, a produção de arquitetura, ela implica muito em você fazer imagens lisas, que a gente fala que é essa questão da imagem do estabilizador. Então, hoje em dia eu tenho o Renan, que trabalha comigo lá em São Paulo. É, e quando a gente vai fazer uma produção... Eu sempre falo pro Renan, eu falo, ó, você faz as imagens é, extremamente abertas, porque o Renan tem uma lente lá, que ela é uma. Ele usa uma, uma GH5 da Panasonic e ele tem uma uhum. Laua 7.5, uma coisa assim, uma lente. A gente até brinca, a gente fala, é a lente é reganhada, ele faz tudo com ela. Uhum. E a arquitetura tem disso, e aí ele faz a imagem lisa e ele faz a imagem no estabilizador. E eu fico mais nas imagens de detalhes, mais fechadas. Entendi. Que aí é onde o meu trabalho, é onde a minha fotografia, ela, ela dá um, um, um salto, assim, na, na... Que aí é mais o meu trabalho, que é olhar e falar, ah, que o ali é o Danilo que tá fazendo, entendeu?
0: Sim, acaba saindo daquele registro só do ambiente ali, eu acredito, para dar uma, uma finalidade maior no teu material, né?
1: Sim, sim, sim. Então, hoje em dia eu trabalho, fiz muita coisa sozinho, tem esse, esse, esse equipamento ainda, que é o Ronin. É, mas eu tenho utilizado ele bem pouco, assim, na verdade eu gosto de fazer mais é, o freehand mesmo e descobrir a, a, a black magic, eu, assim, eu me encontrei com ela é. e até por isso eu quero produzir mais documentários. Eu quero partir agora, eu já estou eu estou no registro de arquitetura, mas eu já descobri que também a gente pode fazer coisas documentais, né? Com esses, tem muitos muitos artistas, muitos designers nessa área. Muito, coisas muito conceituais Que dá para produzir um, um, um material Tipo documentário, que é o que eu quero fazer Daqui pra frente
0: Então, chegando nisso, eu já ia te perguntar também Recentemente eu vi que você postou Que você tava com material com a Juliana Paz Ou com o Bruno Gagliasso também O que, que foi esse material? Aí?
1: É, aí é que eu falo que a questão de você Você vai conhecendo as pessoas O networking vai te levando né Então é, o Bruno Galiasse eu tô eu tô produzindo para ele uma tipo uma web série que, na verdade tem o um projeto de ir para Netflix também é, que ele está construindo uma, uma é uma propriedade dele particular lá no Rio de Janeiro numa área montanhosa e ele está construindo é, é algo para família e tem todo um conceito de reflorestamento de sustentabilidade saudabilidade então é, ele está construindo é uma, é uma propriedade pessoal E tem muito disso Então está envolvida a esposa dele Que é a Giovanna Euban Que tem os filhos dele E na verdade ele me contratou Porque eu estava fazendo um trabalho Para uma outra empresa Que estava fazendo um evento com ele E aí ele viu um vídeo que eu produzi Para esse pessoal Que é o Ricardo Caporossi Da Gênesis Ecosistemas Que eu faço as coisas para ele Já tem um ano e meio aí, Mais ou menos, dois anos e aí ele perguntou para Ricardo, falou, quem que fez esse vídeo para você? Eu preciso de uma pessoa que faça isso lá na minha propriedade. Então, foi indicação. Um dia até eu tava, tava almoçando em casa em São Paulo, chegou um áudio para mim lá, 021, fui ver o Bruno Galeasso mandando mensagem para mim. Mas que isso é legal. Conheço algum
0: lugar, né? É,
1: tipo assim, conheço de algum lugar. Tá
0: ligada, será, né?
1: Então, eu cheguei no Bruno através disso, né? de trabalhos que você vai fazendo e vai linkando. E cheguei na Juliana Paz também por conta de, um, de do, do Cabelo, que é um excelente profissional. Ele tem, o Cabelo é especialista em fazer fashion film. E ele é muito amigo, ele é amigo pessoal do Bruno. E um dia, numa determinada produção lá na, na, no Rancho da Montanha, que é a propriedade do Bruno, a gente conversando lá, o Cabelo, pô, preciso de um cara... É, com uma fotografia legal, para fazer um frila para mim, para trabalhar comigo numa produção da Dakota e tal, e vamos lá, vamos comigo. Me convidou e eu fui fazer esse trabalho com ele, então a gente fez esse trabalho junto lá no dia, que foi a, a oportunidade que eu tive de fazer esse trabalho lá com a Juliana Paz, né? Na ocasião eu estava tava trabalhando lá com o cabelo.
0: Mas eu, eu tenho visto também assim, você falou que tá, é, é um exemplo, você disse que fez você e um outro rapaz que trabalha com você, as imagens, fazer imagem aberta, né? Você faz os. É, mas eu vi também que você está fazendo algumas produções é, Bem grandes Com bastante, uma, produção, uma equipe bem grande né? vários projetos não sei se é Projeto Gênesis, eu vi alguma coisa assim
1: Isso, é o, é o Ricardo que eu falei Do Gênesis, né? que foi lá na Aham. fazenda Do Sorocaba, do Cantor Sorocaba Foi um evento grande é, Eram 10 dias de produção E E essa produção virou Viraram 10 episódios Que ainda está sendo postado Um, um por semana No... No canal do YouTube dele Que tem um alcance fantástico E assim, até eu tô impressionado Com o que virou a produção Porque virou tipo um... Aqueles, aquelas produções de TV fechada né Os enlatados que a gente fala Tipo aqueles Extreme Makeover A Febre do Ouro e tal é, Então a gente, a gente fez muito nessa, Nesse sentido A produção e, e aí eu tive que envolver muita gente Porque esse evento assim Foram 10 dias tinham 20 participantes, fora toda a equipe que estava trabalhando com um o lago, então a gente, ia dizer assim, a gente ia ter umas 30, 40 pessoas envolvidas com material extenso aí demais, mas que está tá gerando capítulos, episódios né, muito legais, então a gente fez em 10 episódios se eu não me engano agora, no próximo domingo vai ser o oitavo que vai ser publicado já.
0: Legal. E o Daniel, assim, eu tive experiência é, também de fotografar algumas pessoas é, famosa, algumas celebridades. Muita gente me pergunta isso e eu queria te repassar. Como que é o friozinho na barriga? Muda quando você chega em ver uma produção desse tamanho? Ou hoje você já consegue levar isso como um, não um trabalho comum, mas assim como o seu dia a dia?
1: Cara, é, eu tive essa experiência na fotografia social. Eu tinha né, a minha, O meu primeiro contato com alguém da mídia foi em 2010 com o Ivan Moré. Na época ele era ele estava substituindo o Thiago Leifert na, na, na apresentação do Globo Esporte e tudo mais. É... Depois eu tive um outro contato, eu fotografiei o casamento da Letícia Sabatella em São Paulo, que acho que foi um momento ali também de, de, de quebra para mim, assim, eu, eu senti muito esse friozinho na barriga e, e também foi uma experiência super bacana. E aí depois... É... Quando eu, volto, quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer uma produção em São Francisco pela TV Cultura e a agência Comunique aqui de Rio Preto, que era uma parceria. Eu tinha acabado de voltar para o Brasil e eles me convidaram para ir para São Francisco produzir uma, uma, web, uma, uma websérie lá também. É, websérie não, ela ia para TV Cultura com o pessoal a respeito do Vale do Silício e lá também conhe, acabei conhecendo algumas personalidades locais lá. Foi bem interessante. Hoje em dia, assim, é, é legal você estar tá inserido nesse meio, você ver né, como que funciona, qual que é a dinâmica desse pessoal. Mas é trabalho, né? É, é, é Dá o um friozinho na barriga, mas é trabalho. É legal você estar tá ali, você acompanhar, você ter acesso a esse tipo de, de personalidade, né, esse tipo de pessoa e alguém que você só via pela televisão e, de repente, você está ali produzindo um trabalho, e aí eu sempre tive muita sorte, as pessoas que eu tive contato, o Sorocaba na fazenda dele, uma pessoa super super simples, super do bem, super amiga, simpática, ficamos ali convivendo durante vários dias e durante várias vezes eu fui na fazenda dele, é, depois também teve a questão da Juliana Paz, também uma pessoa fantástica, maravilhosa, trabalhando com a gente ali. Então, assim, é, lógico que tem o lado bacana de você com esse tipo de personalidade, mas no final de tudo é trabalho e assim, a coisa ela tem um, um início ali, né, de friozinho na barriga, mas depois caminha normalmente.
0: Sim, sim. Uhum. O que eu acho legal, pelo menos com a experiência que eu tive, foi assim que sempre foi uma escola, né? É aquele dia que é porque muitas pessoas envolvidas, você vê que realmente tá acontecendo algo grande ali, não só pela celebridade que tá ali, porque algumas vezes também tem pessoas que você acaba nem né, acompanhando. Eu fotografia o do Juan Santana e que você disseram que eu acabei conhecendo algumas músicas dele depois que eu fotografei ele. <risos> é, claro, quem o Juan Santana. Mas quando eu cheguei, lá ah, tá, essa música dele. então Mas é legal por ver que tem o cara que precisa de um copo d'água, sai dois caras com um copo d'água na mão dele tem alguém aqui, né? Então, assim, é uma produção... Hum, eu, eu é, é, Muitas vezes eu já prestei um serviço, como eu acho que você conhece, a Ilha Cross Media, que é uma produtora, tem um trabalho super legal de Ribeirão, e eu Sim. adoro trabalhar com os caras, porque assim, você vê o tamanho que é aquilo, assim, eu sempre brinco, assim, sabe? Ó, oh, cara, a gente precisa derrubar essa parede, os caras, assim, pá, derruba a parede e entra uma luz linda lá, sabe assim? É. Uma produção gigantesca, né? É, é. Assim, e assim, voltando só um pouquinho, eu acho que logo também a gente vai encerrar, mas hoje você sente uma diferença muito grande entre a foto e o vídeo, você sente a saudade de fotografar, ou não, por estar ainda com a, estar com a, com a câmera muito semelhante da foto, para você estar tá? tudo bem isso?
1: Cara, é, o Luiz comentou ali, é, eu fui o primeiro cliente do, de vídeo do Danilo. De fato, o Luiz foi, eu já volto lá. Eu, eu, o primeiro vídeo experimental que eu fiz é, foi com o Luiz Aldo lá no ateliê dele, no estúdio dele. É um vídeo que eu guardo com muito carinho, é um vídeo que eu apresento para os meus clientes ainda. É, porque eu gosto muito daquela produção que a gente fez Depois eu, eu mostro o um vídeo para vocês aí E voltando nisso que você falou Cara, é assim, a fotografia, ela, não, ela tá presente na minha vida desde sempre Então, assim, eu não, eu não deixei não, não é pelo fato de, de estar produzindo vídeos Hoje em dia trabalhando com a produção de vídeo Que, assim, ela constantemente tá presente na minha vida Até por conta do vídeo né? Então eu levo muito isso é, Como eu falei, eu trouxe muito o meu trabalho para a direção de fotografia, né, e quando eu não estou produzindo vídeos, eu estou andando, eu estou, onde eu estou, eu estou sempre, é, não sempre com uma câmera, mas assim, se eu posso, eu estou com uma câmera menor, ou então eu estou fotografando com o celular, ou então eu estou fotografando com o olhar, então assim, está é, constantemente, faz parte de mim, né, então o meu trabalho, o meu, meu exercício diário, é andar e fotografar, se não com algum aparelho, pelo menos com o meu olhar, né? Olhar aqui e falar, ah, aqui é uma cena bonita, isso aqui está com uma cena legal, já várias vezes eu já me frustrei porque, puta, vou fazer uma foto aqui e acabou a bateria do celular. É, então, assim, ela está constante. Obviamente que hoje em dia eu, eu fotografo menos, né, o ato de fotografar mesmo, menos, principalmente no meu trabalho, por conta de estar tá produzindo o vídeo, mas a fotografia sempre está ali encostada em mim de alguma forma, seja no trabalho ou no momento de hobby, momentos pessoais.
0: E São Paulo também é um cenário inacreditável para fotografar todo momento, né?
1: Cara, é assim, eu... É... São Paulo é, uma... é um universo de possibilidades, né? E de possibilidades, assim, é... de todos os tipos. Né? Então, é óbvio que quando você está morando na cidade... Você começa a ter uma percepção, você acaba se acostumando com aquilo. Então é engraçado hoje em dia a referência, as percepções mudam, né? Então hoje em dia eu venho aqui para Rio Preto, é, faz dois dias que eu estou indo caminhar ali na represa. Então eu já olho ó, aquilo ali com outro olhar do que quando eu estava aqui todo dia, né? Então eu olho e falo caramba, como isso aqui é bonito e tal. E é legal porque você assim, quando o <risos> cara ali, <hein>? é, cavivara. <risos> E aí, assim, São Paulo tem de tudo, né, cara? Então, assim, é uma escola, né? É uma universidade para você exercitar o olhar e tal. Mas, assim, isso também não... Eu deixo uma mensagem, assim, de... Você não precisa estar em grandes centros, não precisa estar... Você não necessariamente tem que estar em São Paulo ou, sei lá, algum outro lugar para desenvolver a sua fotografia, desenvolver o seu olhar, né? Lógico que, assim, você vai ter um universo maior de possibilidades, principalmente de trabalho. É, mas, assim, isso nada impede de você melhorar e aprimorar o seu olhar aonde você está, morando aqui em Rio Preto ou qualquer lugar que seja.
0: É, eu concordo muito com você. Eu passei por um, por um episódio semelhante a esse, principalmente no começo da pandemia. É, como qualquer pessoa ama, eu amo viajar. E como qualquer fotógrafo, a melhor coisa que tem é você viajar fotografando, né? E assim, Sim, eu, eu tive um ano de 2019 que graças a Deus, nossa, eu consegui fazer muitas viagens bacanas e com cenários inacreditáveis. E quando Sim. fechou tudo, parou, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da foto que eu tanto gosto de fazer, de cenários? E é isso que você está falando. Quando você está no lugar, né, nesse ambiente, você acaba se acostumando. E aí foi onde eu comecei a buscar de fazer fotos da Via Láctea na nossa região. Então tem muitas fotos que eu acabo postando que muita gente fala assim, ah, isso daí era você estava viajando não. Eu tenho fotos, tipo, em Itanabi, tenho foto em Olímpia, e é uma violagem hum. inacreditável, claro, buscando o local com a menor posição luminosa, coisas desse jeito, mas é, que até também eu acho que acaba sendo o mais difícil, né? A gente se reinventar todo dia, ou conseguir olhar diferente todo dia, e até mesmo se auto-animar com isso, né? De buscar uma foto nova onde que a gente está.
1: Não, com certeza. Eu, hoje em dia, é, são os desafios que a gente vai buscando a gente, né? Então... É, quando eu comecei com essa questão da produção do vídeo, cara, era assim, eu, é, o meu sentimento era que eu estava começando do zero, que eu estava começando tudo de novo, que eu falava, puta, eu, eu, tinha, eu vinha com uma carreira aí já de, de bons Sim. anos, né? De mais de 10 anos no que eu fazia, e aí de repente eu me vejo produzindo vídeos de arquitetura e tendo que estudar e, e ouvindo nomes de profissionais e de marcas que eu nunca tinha escutado na vida e aquilo para mim não tinha é, não tinha referência nenhuma, né? Então hoje em dia já é diferente, mas isso também só foi possível por conta da, dessa questão da, de, de, de procurar algo diferente no meio que eu tô inserido, né? Porque eu voltei da Austrália também, eu não tinha aí tinha zerado os meus trabalhos, eu não tinha mais o que fazer e assim Falei, meu, e agora? O que eu faço? O que eu sei fazer é fotografar, né? é trabalhar com imagem. E aí comecei, por conta da minha, do meu retorno recente da Austrália, que eu fui convidado para os Estados Unidos fazer esse documentário aí, que também foi uma escola, foi uma universidade que eu fiz de cinco anos em 10 dias, em 12 dias, Sim. porque sei lá é um universo totalmente fora da nossa realidade aqui. Aprendi muita coisa lá em 10 dias. E, e aí, quando eu voltei, falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa aqui em Rio Preto, né? Eu preciso, eu preciso deslanchar, fazer alguma coisa aqui. Que foi quando eu comecei a ter esse contato com esse pessoal de arquitetura. Eu também tive a sorte de alguns encontros, alguns, alguns networkings aí que me impulsionaram e me levaram até, até eu conhecer o pessoal que eu conheço hoje em dia. E aí, uma coisa vai puxando a outra, né?
0: Bom, Danilo, mais uma vez, parabéns que eu sou fã do seu trabalho, como eu disse, faz muito Igualmente. tempo. Igualmente. Né? Obrigado. E assim, é, eu admiro demais essa coragem. Primeiro passo, né? Eu acho que tem três coragens grandes né, na sua vida. Primeiro, que é de empreender, né? De trabalhar com o um que. Com gosta, certeza. Que só nós sabemos como isso é difícil. E ainda mais no meio de uma pandemia, de toda a situação, que isso é uma montanha-russa diária. Sim. Depois, você ir para outro país para estudar, que eu acho isso. Admirável, gostaria muito de ter essa experiência, até mesmo essa coragem. E depois essa ideia né, de você pegar e ir para São Paulo e principalmente mudar é, de área dentro da fotografia. E, e lembrando, você alterou de área, dando muito certo na área que você estava, né? Porque supondo ah, não estou fechando trabalhos na fotografia social, então tudo bem. Eu tive... Não, você estava muito bem, assim, né? muito é, com trabalhos grandes. Então, é, parabéns por essa por essa coragem, eu acho que é uma... Por isso eu quis tanto conversar com você, é, por essa uhum. dúvida de qual área seguir, mas principalmente por essa virada de chave aí, de sair do interior, de ir para São Paulo, de alterar, de também é, ir para uma área da fotografia que para nós aqui não é tão comum, infelizmente, por não é. ter né, tantas oportunidades de trabalho. Então, cara, muito obrigado, valeu, valeu demais. É, não sei se você quer falar alguma coisa para a galera que está começando aí? Se quiser deixar uma mensagem, mas te agradeço demais pela, pela, Pelo tempo aí dos de cada nós pela, pela, Pelo que, que você passou aí, Sem dúvida alguma é, Colaborou bastante, agradeço por também aceitar essa, Por ser o primeiro nesse, nesse Projeto <risos> do mundo
1: Legal, Dedes. Eu, eu que agradeço, eu, assim, eu tenho acompanhado o teu trabalho também, assim, eu por várias vezes, né, no privado aí, já te parabenizei também, já fui conversar com você, porque a gente sabe da nossa origem, né, quantas vezes a gente trabalhou junto é, é. nos casamentos, enfim, passamos é. poucas e boas algumas é. situações aí, eu, 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 algumas situações aí inesquecíveis e, cara, a mensagem que eu deixo, tem muita, hoje em dia... Engraçado que, assim, as coisas vão mudando muito rápido hoje em dia, né? A fotografia mudou muito rápido. Não faz tanto tempo, assim, que eu tô na fotografia e, cara, eu já passou por tantos processos, desde quando eu peguei o finalzinho do analógico, eu praticamente não trabalhei com analógico. Eu peguei bem finalzinho, pouca coisa, trabalhando com filme e tal, mas, assim, já no final e aí vieram as primeiras câmeras digitais, e daí depois já veio toda essa evolução de celular, e, e quando a gente trabalhava lá não tinha essa questão de Instagram ainda, de celular como é hoje em dia. E isso são mudanças que aconteceram, tipo, em 10 anos, então muita coisa acontecendo é muito, muito rápido. rápido né?
0: Nossa, eu lembro assim, é, até eu te perguntei do equipamento, do estabilizador, mas eu lembro, eu lembro que, um exemplo, eu trabalhava com o Daniel, e, e o trabalho, a dor de cabeça que dava para você regular um 7 um não Lembra, cara, é, e hoje você pega o gimbal, tudo bem, que tem a regulagem dele e tal, mas que é muito prático, que ficou muito fácil isso, né?
1: É, então, é isso que eu falo, a mudança ela é muito rápida, né? Em 10 anos, é, você vê, e assim, eu, eu não tenho mais 20 e poucos anos, eu não venho dessa galera aí, né? Então algumas coisas para mim já não fazem tanto sentido, assim, é, não na questão do trabalho, né? o que eu acho importante é a gente estar tá sempre se atualizando, que é o que eu tento fazer no meu trabalho, principalmente nessa questão da arquitetura que eu dou hoje em dia. Então, eu passei a me ver obrigado a estudar nome de arquitetos, de grandes arquitetos, de designers, de peças de obra de arte, que também estão muito ligadas a esse universo da arquitetura. Então, é um estudo constante. E, para quem está começando, as coisas mudam muito rápido, então, acho que é isso. Né? É ter essa... Essa ânsia de aprender coisas novas, nunca deixar, né, achar que soube, sabe fazer alguma coisa e, e assim, ah, não preciso mais aprender. Então eu falo, eu, eu, assim, eu gosto muito de produzir os vídeos, é, levar pelo lado da direção de fotografia, eu gosto de editar uma coisa ou outra, mas assim, eu sou praticamente que zero em edição, edições mais elaboradas. E não adianta eu querer tentar fazer isso, porque assim, aí eu já acho que eu já vou perder meu tempo que eu poderia dedicar melhorando a minha fotografia e estudando mais sobre o universo de arquitetura. Né? Que hoje em dia eu tô assim, eu falo, se eu. Se daqui a uns dias eu cansar, eu vou entrar numa faculdade de arquitetura e eu já sei o que eu vou fazer é, daqui para é. frente, entendeu? Que também é uma, é uma possibilidade na minha vida. Porque, não, assim, no meu caso, isso... não
0: iria acontecer isso, cara. Porque eu não, não ia conseguir, se eu parar com a fotografia, eu não vou cozinhar nunca. Não vou cozinhar o é. jamais.
1: Eu gosto de cozinhar também, cara. Eu gosto de fazer algumas coisas. É... Então, assim, é isso, né? É essa vontade de empreender, que nem você falou. É óbvio que não é todo mundo que tem esse perfil, mas quem tem... Né, procurar sempre sempre fazer essa esse aprendizado constante tá sempre tá sempre buscando aí se atualizar porque a gente está vivendo tempos de, de uma loucura assim é, sem tamanho para essa a velocidade que as coisas vão mudando Sim. e as coisas vão acontecendo para mim TikTok Sim. não faz sentido nenhum eu não tenho eu não sei nem como que funciona Sim. o TikTok eu não tenho vontade de ter mas eu sei que já é ferramenta de trabalho para muita gente é tipo... aí, entendeu <risos>
0: É, bom, é isso mesmo que você está falando E sobre a parte do estudo, eu acho que o mais legal é isso Que é uma corrida sem fim Porque mesmo estudando estudando Tem coisas que eu chego e olho e falo Caramba, como isso é incrível E daí abre um outro, um outro rumo dentro da fotografia Eu acho que é isso que é legal E todo esse tempo de pandemia A gente tem todo esse tempo, é, muito tempo ocioso é, Eu falo muito isso, que a gente tem duas opções né? Ou sentar e reclamar Ou sentar e estudar Então,
1: Exato. A gente continua
0: nessa busca O tempo vai passar do mesmo jeito Claro que a gente tem que se cuidar, mas estudando, isso só vai vir a colaborar, né? E nisso a gente pode encontrar um outro caminho aí que a gente quer seguir. Danilão, muito Sim. obrigado, sucesso, irmão, obrigado mesmo. Valeu, Neds, eu é, te agradeço.
1: Te e valeu é. por participar. Tamo junto, Neds, abraço, valeu, um abraço, sucesso aí, obrigado. abraço.